0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Waldbühne Kloster Oesede. Heute zu Gast die erste Vorsitzende des Waldbühnenvereins, Rita Vogesand. Und heute erfahrt ihr,
1: wie man Klamotten upcycelt, wo man die besten Brezeln bekommt und wo ihr die erste Vorsitzende im Sommer treffen könnt. Jetzt viel Spaß
0: bei der dritten Folge von frei, frei und Schwerelos.
1: Und Schwere los. Herzlich Willkommen, Rita.
0: Hallo, Rita.
2: Hallo ihr beiden.
1: Bevor wir mit Rita ins Gespräch gehen, würde ich doch gerne eine kleine Sache von unserem letzten Podcast aufklären. Da gab es wohl ein kleines Missverständnis, was das Thema Amateure Plus betrifft. Das habe ich benutzt, dieses Wort abgeleitet, daher, dass wir damals vor boah, unendlichen Jahren irgendwo mal eine Besprechung mit Johannes Bus hatten und da gesagt haben, dass wir, da wir ja mit den Leuten aus der GMA zusammenarbeiten, keine reine Amateurbühne sind, sondern eine Amateurbühne Plus. Und daraus habe ich abgeleitet, dass wir auch Darsteller Plus sind. Weil so null werden gemeint, sondern alle Darsteller auf der Waldbühne sind Amateure Plus. Bei Fragen dazu, meldet euch einfach bei uns. Wir werden da aufklären. Also keine Diskrimination von irgendwelchen Darstellern.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Rita, danke, dass du zu uns gekommen bist. Super, die erste Vorsitzende der Waldbühne Klosterösele. Hier am Tisch in der Casa Hülsmann.
0: Sehr schön. Unsere erste Frage bezieht sich immer darauf, was möchtest du trinken? Wir hätten eine Erdbeerbowle, wir hätten einen Sekt, wir hätten ein Wasser, wir hätten eine Apfelschorle.
1: Ich könnte dir auch einen Kaffee machen, wenn du möchtest.
2: Ich würde dann gerne ein Wasser nehmen. Ein Wasser. mach das. Ja, alter Mann Gut. Ja,
0: da So, ja, darüber sprechen für die Auf keinen Fall. Was macht es? Vielen Dank. Gieß mal ruhig ein. Erste Frage, die stellt man ja im Moment immer. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, danke. Also keine Corona-Ausfälle oder sonst irgendwas zu verzeihen. Das ist Nein, sehr ganz schön. Genau. Damit wir ja schon beim ersten Thema werden. Was ja. uns leider immer noch begleitet, ist das Corona-Thema. Genau, am Wochenende, jetzt morgen, beginnt der Kultursommer der Stadt marie hütte auf der Waldbühne mit einem Puppenstück für Kinder, richtig? Ist das Helle Pupille? Helle Pupille, ganz genau, ganz genau. Und in der nächsten Woche dann die Blues-Geschichte und hans Werner Ollen.
2: Am Donnerstag, denn
0: Am Donnerstag, genau, hans Werner Ollen. Und am 15. Oder 14. oder 15. starten wir dann ja auch mit unserem Stück. Genau.
1: Für einen Moment. Für einen Moment. Genau.
0: Genau, es hat sich ja alles anders entwickelt, als wir alle gedacht haben in diesem Jahr. Komplett anders. So ist es, genau. Genau, was bedeutet das für dich? Was hat sich für dich dadurch in diesem Jahr getan? Also dadurch, dass dann im März natürlich schon es losging mit, den ersten, mit dem Lockdown und sowas, dann war ja sicherlich der Vorstand sehr gefordert, um zu gucken, wie kann es bei der Bühne weitergehen, es muss doch eine unfassbar lange Zeit gewesen sein von Unsicherheit und auch für euch. Was können wir machen? Weil jetzt natürlich auch ein großes Stück Verantwortung
2: dann ne? Ganz genau. Also wir sind ja auch schon früh in Gesprächen gewesen, auch mit der Stadt Georgsmarienhütte, äh, mit der Kulturabteilung, wie können wir es machen? Und äh, das erste war ja die Bühne, das Programm, kann es stattfinden oder nicht? Das haben wir auch lange hinausgezögert, weil es war ja immer wieder etwas gelockert, dass es hätte sein können. Das erste war natürlich die Kontaktsperre. Wir konnten nicht proben, wir konnten durften uns nicht treffen, wir durften die Vorbereitungen, Kostüme nähen, alles musste stoppen und es war dann auch total, es ging gar nichts mehr. Alle haben sich zu Hause aufgehalten und keiner hat sich mehr getroffen. Die äh, späte Entscheidung, dass wir dann letztendlich doch abgesagt haben, kam natürlich dadurch, ja, vielleicht können wir doch noch was machen, in kleineren Rahmen, unter Hygieneauflagen, aber letztendlich war es dann doch klar, dass man gar nichts machen konnte. Wir vom Forscher haben uns natürlich regelmäßig getroffen und kurzfristig getroffen und nochmal getroffen, geschrieben, gemeldet, telefoniert. Also es war sehr, sehr aufregend. Und letztendlich haben wir uns natürlich entschlossen, auch aufgrund der Gesundheit, der Darsteller, der Besucher, dass es einfach nicht machbar ist, was sehr schade ist in diesem Jahr, aber es ist im Moment nicht zu ändern und so werden wir dann im nächsten Jahr wieder die Stücke aufnehmen. Genau, das sagt man so einfach, das spielen wir einfach im nächsten Jahr. Ja. Aber das bedeutet natürlich auch
0: wahnsinnig viel Arbeit, das einfach ein Jahr zu verschieben, weil es ist ja einfach, alles ist auf dieses Jahr konzentriert. Da ist die Darsteller, die Technik, die Musiker, alles. Und von daher sagen wir, alle Bühnen, wir spielen dann einfach im nächsten Jahr. Aber ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, weil es schon ja dann doch... Eine Menge Arbeit bedeutet, so ein Stück auch über das Jahr zu halten. Für die Proben natürlich vielleicht total super. Man weiß jetzt schon, was gespielt wird. Man hat schon angefangen zu proben. Man kann natürlich mehr einsetzen. Aber viele Sachen, glaube ich, lassen sich auch nicht eins zu eins einfach aufs nächste Jahr schieben, oder? Da ist so Finanzierung und dieser ganze Kram. Und Also ich kann es jetzt an den Kostüm sagen. Wir haben viele Kinderdarsteller ja in diesem Jahr gehabt für das Abendstück. Und da ist es jetzt einfach so, die Kinder werden wachsen. Das heißt, das die, stimmt, Kostüme, das stimmt, das stimmt die Kostüme, die wir in diesem Jahr halt für die Kinder gemacht haben oder auch besorgt haben oder sowas, werden im nächsten Jahr den Kindern auf jeden Fall nicht mehr passen. Und da habe ich schon gedacht, ich denke, oh, es gibt wahrscheinlich in allen Bereichen irgendwelche Situationen, die dann so sind, kann man das einfach so eins zu eins auf das nächste Jahr packen. Also das auf keinen Fall. Das sieht auf jeden Fall sehr witzig aus, wenn die alle die Kostüme von
2: diesem Jahr weitertragen Wir Haben alle Hochwasser. Also 100 denke ich denke nicht, dass man das eins zu eins übernehmen kann, aber äh, wo du gerade die Kostüme ansprichst, da ist, denke ich immer, was machbar, dass man da noch mal eine Naht reinsetzt oder äh, was dran setzt unten an den Hosen. Ich denke, das ist alles machbar. Äh, das andere ist natürlich auch die äh, Besorgung zum Beispiel der Requisiten. Es ist ja schon einiges besorgt worden. Wenn man dann ein neues Stück macht für nächstes Jahr, dann ist das natürlich auch eine finanzielle Sache. Ne? Die Proben sind gelaufen, die Sachen sind besorgt, und dann muss man wieder neue Sachen besorgen. Also es ist schon Schwierig, wenn man das jetzt ganz cancelt und ein ganz neues Stück nächstes Jahr wieder auf die Bühne springen würde. wäre ja auch für alle Seiten eigentlich ungerecht, die ganze Arbeit, die in diese Stücke gesetzt ja. wurde. Und, und wir sind ja auch schon ganze ganzes Stück, wie ihr sagt, mit den Proben. Die Kostüme sind schon sehr weit fortgeschritten. Die Requisite, die haben viel besorgt. Also das ist schon so, dass schon viel Arbeit auch reingesteckt wurde in diesem Jahr. Aber ich glaube, ich habe auch bei allen Bühnen, von denen ich jetzt gelesen habe, machen das genauso,
0: dass sie einfach die Stücke aufs nächste Jahr setzen.
1: Ja, genau. Ich hatte mal auf die Homepage geguckt hier von, vom VDF ja. und das ist wirklich ganz viele, die sagen, wir nehmen das Programm mit in, in, mit in 21. Ja, wie gesagt, auch finanziell wäre das ja totaler Quatsch, jetzt alles wegzuschmeißen und neu anzuschauen.
2: Ja, das, wir können das nicht, das Geld in Sand setzen. Also Nein, aber die Stücke sind, die ja, sind ja auch bewusst ausgewählt. Die auch genau. verdient gezeigt genau, zu werden. Genau. sind ja nicht irgendwie nur nach
0: 15 Stücke, sondern Stücke schon, die es wert sind, auf unserer Bühne gezeigt zu werden. Auf jeden, jeden Fall. Fall, genau.
1: Rita, wie bist denn du eigentlich damals, wann war denn eigentlich damals zur Waldbühne gekommen <lacht> und wie? Erzähl uns deine Entstehungsgeschichte dort.
2: Also ich bin ja noch nicht so ein alter Hase wie ihr beiden. Ich bin erst seit 2009 an der Bühne. Bin durch meinen Bruder, meine Schwägerin, die schon an der Bühne waren, dazu gekommen und bin in der Kostüm, im Kostümteam für, für das Familienstück gestartet 2009, genau. Es war bei Pipi Langstrumpf.
1: Das ist schon lange her, ne? Aber 2009 ist auch schon lange dabei.
2: Oh, 11 Jahre jetzt.
1: Ne? <lacht> ja, krass. Und okay. wie wird man erste Vorsitzende bei der Weitbühne Kloster Ösede?
2: Also äh, 2011 hat man mich angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, in den Vorstand zu gehen. Gut, mhm. uh, da hatte ich Lust so, dass. Äh, Konnte ich mir gut vorstellen. Bin dann auch 2011 in den Vorstand gewählt worden. Und dann hat sich das so ergeben, so Jahr für Jahr. Dann war ich zweite Vorsitzende, bin ich als zweite Vorsitzende gewählt worden. Und seit 2016 bin ich dann halt erste Vorsitzende. Das war so ein Prozess. Und ja auch relativ frisch, ja. ne? Die genau. Jetzt war ist ja noch gar nicht
0: so lange her.
1: Im Amt bestätigt sozusagen. Sozusagen,
0: genau, genau. Im letzten Jahr, genau. Wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Ich kann mir vorstellen, dass durch die Vorstandsarbeit, das ist ja jetzt auch kein Verein mit 50 Mitgliedern oder so, der ist ja schon größer und die ganze Waldbühne das Ganze drumherum ist ja ziemlich groß, auch der Verband der Waldbühnen und dieser ganze Kram. Inwieweit ähm, führst du noch das Leben, das du vorher geführt hast, was so deine Freizeit und sowas bewegt? Ich kann mir vorstellen, dass der größte Teil ja jetzt
2: einfach Waldbühne ist von deiner Freizeit, oder? Das stimmt, das ist wahr. Ähm die Waldbühne ist ja so eine Waldbühnenfamilie, sage ich immer. Also wenn nur einer aus der Familie an der Waldbühne tätig ist, ist es glaube ich nicht so günstig. Also da muss schon der Partner, die Kinder, die Familie einfach dahinter stehen. Das sehen wir auch in, unserer Wald in unserem Waldbühnenteam, dass viele Familien, viele Partner einfach komplett in der Waldbühne, im Waldbühnenverein aktiv sind. Ähm, dass mein Leben dadurch eingeschränkt, ist, will ich nicht sagen. Also es macht mir nach wie <lacht> vor Spaß. Ich nehme mir auch meine Freizeit, nehme mir auch meine Zeit, dass ich dann mal zwei, drei Tage vielleicht nichts äh, mit der Bühne ja. mache. Das muss man auch, weil äh, es gibt ja auch noch etwas außerhalb der Bühne. Ähm, ja, weil hier ist es ja auch noch so, dass
0: der Mann dann halt ja auch sehr stark in der Waldbühne involviert ist. Genau. Ist von daher habt ihr da ja auch immer. Es ist ja so, dass ihr eure Freizeit sozusagen dann auch zusammen verbringt. Genau. Und das ist ja, ja
2: auch das Gute. Ich auch, dass nochmal ganz wichtig
1: ist. Ihr ja, hat mir letztes Mal ja auch schon gesagt, dass es tatsächlich dann die, gerade in der Sommersaison, die waldbühnenfamilie Familie ja. gibt, wo sich dann dort alles trifft. Ne?
0: Genau, das stimmt. Man sieht es ja auch ein bisschen eine Resonanz jetzt für die, für einen Moment. Wenn sich da knapp 50 Leute anmelden, merkt man schon, dass die Leute auch heiß sind, auf die Bühne zu gehen, auch unter solchen Umständen und dann. Trotzdem noch gerne ein bisschen Bühnenluft schuppern wollen dieses Jahr. Also, das sind über 50 Leute. ist ja schon eine gute Anzahl. Auf
2: jeden Fall. Also in der her. kurzen Zeit, die genau. kurze Vorbereitungszeit, die da ist, also, das fand ich auch schon wahnsinnig. Nee, man merkte, dass die Zeit einfach jetzt wieder reifer, dass man rauskommt. Ja. Dass ja. man zur Bühne geht, dass man am Vereinsleben wieder teilnimmt. Das hat man richtig gemerkt.
0: Das Hygienekonzept und sowas ähm, kommt aber alles von der Stadt jetzt. Also, was jetzt außer natürlich die. Vorlagen, die Vorgaben, die sowieso kommen vom Bund und vom Land und sonst irgendwas. Aber das Hygienekonzept, das war jetzt nicht, in, in, ähm, war nicht äh,
2: äh, Sache des Vorstands, sondern das läuft alles über die Stadt, oder? Die Stadt ist Veranstalter und die hat äh, sämtliche Konzepte entworfen ja. und ist da. Sagen ja. wir, auch sage mal, das wäre ja sonst ein riesen Riesending gewesen, ja. wenn man so ein ganzes Hygienekonzept erarbeiten muss. Ja. Also wir vom Verein sind natürlich auch angehalten, das Hygienekonzept einzuhalten. Wir helfen ja auch bei den äh, Aufführungen mit äh, Einlass und Karten abreißen. Also von daher sind wir auch dafür da, dass wir bei, in den Reihen und in der, im Zuschauerraum darauf achten, dass die Besucher sich an die Hygienevorschriften halten.
0: So, man sollte jetzt auch inzwischen davon ausgehen, nachdem es jetzt schon vier Monate so ist, dass eigentlich auch jeder einzelne... Für sich ist inzwischen klar, was er tun muss und was er nicht tun darf. Hoffen wir mal. Genau, das denke ich aber auch. Ein bisschen Eigenverantwortung ist ja bei diesen ganzen Geschichten. Auf jeden Fall.
1: Sieht man, also vorausgesetzt, dass wir jetzt eine normale Saison hätten, würde man dich dann abends auch irgendwo auf der Waldbühne sehen oder arbeitest du tatsächlich nur als erste Vorsitzender in Anführungsstrichen im Hintergrund? Oder bist du präsent?
2: Also ich denke schon, dass ich präsent bin. Ich bin zum Beispiel im Verkaufshaus aktiv und äh, bin auch so dann zwischendurch da als äh, SAP, sachkundige Aufsichtsperson und äh, bin auch so präsent auf der Bühne, wenn ich so mal kein Amt habe, aber ich versuche einfach immer da zu sein, wenn es machbar ist.
1: Was macht denn eine sachkundige Aufsichtsperson Technischen Regeln einhalten oder was, was,
0: was ist das? Ich sehe immer, dass die auf jeden Fall Feuerlöscher hinstellt wurden. <lacht> <lacht> Und darauf achtet, dass sie nicht gerade da stehen, wo man durchlaufen muss. Ah, okay. Okay. Glaube, okay, okay. Solche Geschichten. Ich glaube, auf sowas wird geachtet. Ne? Dass einfach die Sachen
2: funktionieren. Genau. Es muss, ist ja eine Veranstaltung kann ja nicht äh, einfach so stattfinden. Es sind ja auch verschiedene Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden müssen. Und die Veranstaltungsleitung hat die äh, Stadt Georgsmarine heute dem Verein übertragen. Und wir sind äh, acht Personen, die sich jährlich wieder fortbilden lassen. Dann geht es um das äh, Sicherheitskonzept, ja. dass die äh, Feuerlöscher vor Ort sind, dass keine Stolperfallen da sind. Also es wird so ein Rundgang nach Checkliste gemacht und äh, dass halt das Bühnenbild alles so ist, wie es auch abgenommen wurde von, der, von dem Veranstaltungstechniker. Ja.
1: Das sind so viele Dinge, das kriegt man überhaupt nicht mit, weil was da so im Hintergrund auch gerade bürokratisch alles abläuft. Ne?
0: Zum Verkaufshaus würde ich gerne mal sagen, also es ist so, wenn man für die Leute, die die Bühne vielleicht noch nicht ist es ist so, dass man, wir haben da oben eine Bar sozusagen, wo man sich halt ein leckeres Glas Wein während der Vorstellung holen kann oder eine Brezel oder andere Getränke, auch einen Kaffee und diese Geschichten, das wird bei uns im Verkaufshaus gemacht und auch dort arbeiten ehrenamtliche Mitglieder der Waldbühne und verkaufen da die leckeren Sachen, damit es euch bei den Vorstellungen sehr gut geht.
1: Und diese Brezeln sind sogar warm und kommen frisch aus dem Ofen sozusagen. Eine Köstlichkeit, ich kann sie nur empfehlen. So.
0: Natürlich nur während der Vorstellung. Ansonsten ist das Verkaufshaus natürlich zu <lacht> ja,
1: Das ist, ist klar. Das ist wohl wahr. <lacht> Was gibt es noch zu berichten? Ich habe noch eine ganz schwierige Frage mitgebracht. Ah, ich die ich muss nicht raus. Wofür steht Rita Vogelsang auf der Waldbühne Klosteröse?
2: Dass ich den Kontakt zu allen möglichen äh, Teams habe. Es sind ja sehr viele Teams an der Waldbühne. Dass ähm, ich nicht nur in meinem Kämmerlein sitze, so wie du vorhin gesagt hast, ja. sondern dass ich auch präsent bin und auch äh, die Vorschläge und was aus den Teams so kommt, dass ich das mitnehme in den Vorstand, dass wir das äh, weiter besprechen, was man ändern kann, was wir verbessern können. Und alle äh, Fragen mitnehme. Entweder kann ich sie beantworten oder ich nehme sie mit, erkundige mich. Also einfach präsent sein. Und
0: ich glaube, da stellst du da Licht jetzt ein bisschen unter den Teppich. <lacht> <lacht> ich bin ja der Meinung, also dass Vorstandsarbeit auch immer viel mit Theorie zu tun hat und mit den ganzen rechtlichen Geschichten. Und diesen ganzen, den wir auf der Bühne oder auch wenn wir in irgendeinem Team, sei es Bauschuss oder Kostüme oder Fundus oder sonst irgendwas machen, ja gar nicht so involviert sind. Aber es gibt ja sicherlich, also auch den Verband der Freilichtbühnen und sonst irgendwas, es gibt sicherlich auch viele Sachen, die wir gar nicht so mitbekommen, glaube ich. Ich glaube, dass, das, dass du da sehr viel machen wirst, was, ähm, sei es Treffen, die gar nicht zwingend nur die Waldbühne betreffen, sondern auch den größeren Rahmen, Kontakt zu anderen Bühnen, Kontakt zu anderen Vorständen, Kontakt überall hin. Ich glaube, dass das doch auch hin und wieder eine sehr theoretische
2: Geschichte ist, oder? Das stimmt schon, das ist klar. Aber es, wir sind ja ein Team und wir haben für alle möglichen Fragen verschiedene Leute, die sich auskennen. Unser Kassenwart zum Beispiel, der hat langjährige Erfahrung. Es ist, heißt ja nicht, dass ich alles mache. Das ist ja, was, was du gerade ansprichst mit den Verbänden, das ist schon richtig. Es gibt ja den Verband Deutscher Freilichtbühnen. Einmal den Südverband und den Nordverband. Da sind über 40 Bühnen aktiv. Und da fahre ich schon äh, regelmäßig einmal im Jahr zu einer großen Verbandstagung. Entweder nach Hessen oder nach äh, Niedersachsen.
1: Okay, geht es um, um ein ganz allgemeine Bühnenthemen oder geht es da auch immer so um ganz spezielle Sachen? Wie, also sich neue rechtliche Situationen bei Mikrofonstrecken war mal irgendwie so ein Thema. Ja, ja,
2: das stimmt auch. Genau, es gibt... Äh, jedes Jahr verschiedene Themen. Die äh, Veranstaltung geht über zwei Tage. Am ersten Tag ist immer ein Hauptthema, so für die Vorstände. Mhm. Struktur, äh, Lärmbelästigung, Frequenzstrecken, Versicherung und so weiter. Und dann gibt es verschiedene Arbeitskreise, die äh, angeboten werden, wo sich verschiedene äh, Teams zusammenfinden, die meinetwegen über Marketing was lernen wollen, über Foto, über Tanz, Schauspiel, alles Mögliche. Und an diesen Treffen nehmen ja meistens so 300 Leute teil, also dann kann man sich so was das für eine Veranstaltung ja, ist. Das ist krass. krass. Ja,
1: ja, Wahnsinn. <lacht> ich hätte gedacht, dass so viele
2: kommen. Mhm. Ja, aber es gibt ja
0: auch sehr viele Freilichtspiele,
1: ja, oh, es gibt einiges. Gibt es ja hier im Umkreis oder auch schon genau. Viele Grüße an die Kollegen. Genau. Viele Grüße. <lacht> jetzt keine Namen, sonst vergessen wir bestimmt jemanden.
0: Ja, das du kannst jetzt nicht alle mögen aufzählen.
1: Du hattest gerade das Thema Lärm äh, mit reingebracht. Wir hatten da ja in, in der Vergangenheit schon mal echt Stress mit der dabei. Im Moment ist es aber auch relativ ruhig. Oder haben wir in der Nachbarschaft noch jemanden, dem wir noch zu laut sind?
2: Also im Moment hören wir so nichts. Wir haben natürlich jetzt auch mal die Beschwerden in Anführungsstrichen ernst genommen in den letzten Jahren, haben auch äh, einiges da geändert. Zum Beispiel die Anfangszeit auf 19.30 Uhr gelegt, dass wir dann um 22 Uhr auch spätestens fertig sind und dann der Verkehr auch äh, nicht mehr durch die Wohnstraßen führt. Dann haben wir äh, auch einen Parklastdienst eingerichtet, wo auch die Fahrzeuge entsprechend geleitet werden auf die Parkplätze und nicht in den Seitenstraßen überall parken. Und das war, denke ich, eine gute Sache. Und im Moment, wie gesagt, hören wir so nichts.
1: Ja, man glaubt ja meistens vorbei, wenn der Schlussapplaus gelaufen ist. Aber es ist ja gar nicht, wenn die Leute zu ihren Autos gehen und dort die Autotüren auf und zu machen, geht es dann nochmal locker eine halbe Stunde weiter. Ne? Ja, kann man sich schon vorstellen, dass es schwierig sein kann.
0: Wir werden es im nächsten Jahr sehen, wenn die Frogtop Busenband Frau Dosenband auf der Bühne auftritt, dann werden wir mal gucken, wie das mit dem Band <lacht> ist.
1: <lacht> ja, ich hoffe sehr, dass wir alle Sachen dann noch umsetzen können. Aber so ist es ja tatsächlich erstmal geplant, die dieses Jahr ausgefallen sind. Was ja sehr schade ist, was ja auch das Stadtjubiläum und heinz Rudolf Kunze und Frockburg-Dosenband und was alles geplant war, es findet ja
0: einfach nichts statt. Ja, aber wie schon beim ersten Mal und beim zweiten Mal gesagt, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
1: Nein, auf keinen Fall. Daher.
0: Hast du noch was auf dem Ärzten, was du gerne den Leuten draußen sagen möchtest, was du schon immer sagen wolltest, im großen Rahmen?
1: Nutze du kannst, sie.
0: Du kannst jetzt alles sagen, was du sagen möchtest.
1: Hat aber nicht. <lacht> alles gesagt. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt... Mit dieser abgespeckten Version durch den Kultursommer mit Abstand am schönsten, durch das Jahr 21 kommen und dann. Das Jahr 20. Ach, stimmt, wir haben erst 20, ne? Immer also noch. Ja, verrückt. Noch. Ich habe schon abgeschrieben. dauert ja, dieses jetzt, Jahr ne? einfach länger. <lacht> ja, ich habe schon abgeschrieben. Und dann 21 mit geballter Kraft.
0: Nach vorne schauen. Nach vorne genau. schauen. Ganz genau. Ich denke auch mal, dass ihr wahrscheinlich auch schon guckt fürs nächste Jahr. Also. Für euch ist ja dieses Jahr sozusagen schon abgeschlossen für den Vorstand, oder? Mehr oder weniger, sondern dass ihr euch jetzt eigentlich schon mit dem nächsten Jahr beschäftigt, oder? Wie läuft sowas?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir, jetzt, wir erstmal beschäftigen uns jetzt mit dem Winterstück, was die Nachwuchsförderung angeht. Können wir es machen oder können wir es nicht machen? Wir sind das, natürlich, steht also noch nicht das steht jetzt noch nicht fest. Da haben wir ja immer so mit ca. 20. Jugendlichen, jungen Erwachsenen ein Winterstück, ein Wintermärchen, was in der Aula der Realschule stattfindet. Und aufgrund der seit, jetzigen Situation wissen wir natürlich nicht, ob es stattfindet. Aber die Stücke, wir sind schon am Überlegen, Alternativen eventuell, oder was für ein Stück nehmen wir? Können wir es machen oder können wir es nicht? Wir sind also schon da, der wir in, den, in der Diskussion. Das wäre natürlich sehr schön,
0: weil man merkt ja auch, dass die Leute alle lächeln nach solchen Sachen, weil es einfach halt ja. so lange nichts gab. Ja. Das wird ja auch jetzt immer mit Autokonzerten und viele Bühnen machen ja so kleinere Geschichten oder so. Also man merkt ja, dass der Bedarf auf jeden mhm. Fall da ist. Mhm. Ja, da wäre es natürlich schön, wenn es im Winter etwas geben würde. Und die letzten Jahre war das Winterstück ja auch immer eine feste Institution inzwischen. Also wäre schon cool, wenn das hatten würde.
1: Ja, wir müssen ja. erstmal schauen, ob dann auch 21 tatsächlich auf der Bühne klappt. Mit 1200 Zuschauern gut, wieder, ne? aber das ist doch
0: ja, ja, ist aber müßig, glaube ich, dass jetzt kriegen wir... Ja.
1: Wir werden es jetzt nicht beantworten. Genau.
0: Werden. Gut.
1: Soweit so gut? Soweit so gut. Dann bedanken wir uns recht herzlich Ganz bei der genau. ersten Vorsitzende der Waldbühne-Kloster, Ösede, für ihren Besuch. Ja, Danke sehr gerne. Wieder. Und sicherlich dürfen wir dich nochmal anfragen, so nächste Saison oder so, dann kommst du bestimmt nochmal für ein kleines Interview vorbei, oder?
2: Auf jeden Fall,
0: ganz klar. Das mache ich gerne. Das ist toll. Und jetzt auch neue Getränke geben. <lacht>
1: <lacht> so ihr Lieben. Okay. Dann habt euch wohl. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.